0: Ladies and Gentlemen, Blöhtagonisten, die neue Episode.
1: Freunde der leichten Unterhaltung.
0: Ach, was soll ich sagen, ey? Hm. Immer die gleiche deine ja. Meinung
1: war aber ja, aber deine Gegenmeinung war aber schon irgendwie cooler. Heute bist du sehr zurückhaltend, Digger. Was ist los? Scheiß Woche gehabt oder was?
0: Nö, nö, eigentlich. Nee, nicht.
1: ich hab Lockdown, Mann. Wer du was? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich äh, keine, nix. keine Scheißwoche. Ich wollte. Nee, alles gut. Okay. Ja? Also, jo. Du hast die letzten, du hast die letzten drei Wochen, äh, die letzten drei Tage nicht geschlafen, weil du die amerikanische Wahl verfolgt hast, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Wer, wer schläft schon? Das schlafen, Und? schlafen hat uns ja, das ja hat uns Ralf übrigens schon, schon äh, beigebracht. Ähm, der hat damals schon gesagt, vier Stunden Schlaf reicht. <lacht> Ein Professor ja, damals
1: sagte schon, äh, so illuster, äh, vier Stunden Schlaf reicht. Bitch. Komm, lass gut sein. Aus der, ja, aber aus der Nummer kommst du nicht raus, aber lass mich kurz noch mein klassisches Amerika-Bashing raushauen. Ich las vorhin folgende Meldung auf irgendeinem so Instagram-Gedöns, äh, dass die Amerikaner schon ein wirklich beeindruckendes Volk sind mit großartigen Ideen, deren ihre größte Schlucht, der Grand Canyon, heißt auch die größte mögliche Schlucht ein tolles Volk.
0: Ja, war, war aber richtig, okay, ich merke, richtig, war richtig
1: kreativ. Ne? Ja, okay, okay, okay. Ich mein. so, Digga, wir okay. haben heute eine besondere Folge. Das stimmt. Wir wollen uns heute nicht mit, der, mit den USA beschäftigen, weil wir nehmen jetzt gerade auf 20.02. Wir sind früh am Start, Leute. Und äh, in Amerika, das ist ja ungefähr, naja gut, ich weiß nicht, wie die auszählen, aber ich glaube, den Papst, die Papstwahl geht schneller. Sei es drum, wir haben heute ein anderes Thema, Manu. Du hast ja. uns einen Gast besorgt und zwar was für einen, Digger?
0: Ja, ich möchte aber da kurz nochmal einsteigen äh, in das, was du eben gesagt hast mit, äh, mit, der, mit der Papstwahl. Und zwar der noch amtierende Präsident, der würde tatsächlich das gerne so halten wie der Papst. Der würde das nämlich bis zum bitteren Ende gerne machen. Ähm, und mit seiner Familie
1: nur noch belegen, wie früher. Ja, genau. Äh, wobei beim Papst ist es ja anders. Das habe ich in äh, Ja, heute. In hier, Früher ja. aber nicht. Die Medici haben sich das Amt doch quasi generationenlang irgendwie erkauft <lacht> und oder erbumst, ja. oder? Ja, oder die haben es ausrambolt. Was haben die das? Ja, ausrambolt. Kennst, du, kennst du nicht? Was ist denn ausrambolt? Nee. Echt? Ausrambolen? Ja, so könnte <lacht> Ach, tatsächlich das der, der,
0: der, äh, der Folgentitel sein. Benni, kennst du ausrambolen? <lacht> Nein, kenne ich nicht, tatsächlich.
1: Okay. <lacht> und da ist er unser Gast. Ey, Benni, <lacht>
0: geschickt von der also, Seite reingefädelter Mann. Mein lieber Benny, ich stelle dich gleich vor. Ich will nur vorher den, den Mythos äh, in, mit, mit Licht füllen oder mit Inhalt füllen. Was? Ja, aus ben, sag doch
1: mal das Wort. Ich habe das im Lebtag noch nicht aus gehört. Ausrambolen. Ausrambolen. Genau.
0: Das ist. Ja. <lacht> das können aber auch. Also Entschuldigung fürs Lachen. Das können nur Männer machen, weil da tritt man Moment. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Da tritt Der man sich so lange ich sehe. Da tritt man oh, sich so lange in die Eier, bis einer keinen kein Bock mehr hat. Es geht doch klar. Wie heißt da ist da das? Aus Reihenfolgenvorteile.
1: Aus was aus? Rambolen, so wie Rambo. Aus Rambolen. Das ja, das habe ich in meinem Lebtag noch nicht gehört, ja, ausrambolen äh, aber du Jahre weißt die Arte, Apotogen, ne? alte, ja, alte alte Worte neu beleben, ich werde das versuchen in mein Repertoire einzunehmen, das, so ein, das ist so ein Wort, das ist ein klassischer Satzbestandteil in der, in der U-Bahn Entschuldigung, wollen Sie bitte mit dem Platz räumen oder wollen wir das ausrambolen miteinander <lacht> Ja, das ist natürlich auch so ein, oh, so, Gott, so Gott, ein, Gott. Guter,
0: ein guter Office äh, so, so ein guter Office-Spruch wir, wir ja. Aus ja, das ist das neue
1: Schwanzvergleich. Das, das, ist der neue Pimmelvergleich. Ja, genau. Komm, wir gehen jetzt auf aus Klo und Rambolens aus. Ich fange an.
0: Das muss man natürlich immer, <lacht> äh, immer mit dabei sagen. So. Bei uns nennt man das ähm, übrigens.
2: Bei, ich bekomm, bei uns nennt man das übrigens einen klassischen Dienstag. Ne? Bei uns zu Hause.
0: Was ihr aus nennt, Dienstag. das war bei uns ein klassischer Dienstag.
1: Ein klassischer Dienstag. Wie ein
0: klassischer Dienstag und jetzt hat er sich schon, äh,
1: schon so was hart ist, eingebracht. Ist ein Insider, oder was? Ist ein Insider. Ey, Jungs, Von den Benny müsst ihr aber klären. Ich will ich nicht wissen, was ihr, beide, was ihr beide in der Uni macht, will ich gar nicht wissen. Ja, arbeiten, Digga.
0: Man so. glaubt es kaum, wir arbeiten da. Äh,
1: ja, zumindest glaube ich es bei dir nicht. Was? Hat <lacht> Spaß, Mann. Okay. So, also, jetzt hat er sich schon eben so War so kein guter. Hey melden. Manu, Digga. Ja.
0: Bitte was? Nee, schon gut. Wir dürfen nicht gleichzeitig reden. Dann höre ich dich nicht und keiner hört das. Ja, jetzt hat er sich schon eben so. Definieren
1: wir raus. Bist du
0: fertig? So. Freunde der heute ein bisschen schwereren Unterhaltung. Ich würde gerne unseren unseren Gast vorstellen, unseren Gaststar, wie der Bene schon so schön gesagt hat. Ich kann hier einen das, Ach, ist mein lieber spielen, Arbeitskollege, das ist mein lieber Arbeitskollege Benny, den wir schon ein paar Mal äh, erwähnt haben, meist lobend, ähm, der heute uns ergötzen möchte mit ähm, seiner. Nee, das sagt er euch selber. Der wird, wird jetzt das, das Zepter an dich übergeben oder in den Staffelstab. Äh, Benni, du kannst dich nochmal kurz vorstellen und äh, sagen, was du heute hier vorhast, in unserem Klöntagonisten-Setting. Genau. Herzlich willkommen, Junge. Genau, von mir natürlich auch.
2: Vielen Dank, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Ich bin ein großer Fan eurer Sendung, eures Podcastes. Ich habe oh, danke. alle Folgen danke, gehört. Ja. Alle, sieben alle sieben Folgen habe ich habe gehört. Ich verfolgt. <lacht> ähm, genau, ihr schmeißt mich jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, aber sei es drum. Ähm, ich stelle mich kurz vor, ich ähm, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, äh, in der Psychologie ähm, und arbeite da an meiner Doktorarbeit und mache nebenbei noch ein bisschen Lehre in so methodenkritischem Lesen und in so einem Projektseminar, wo es um die Anwendung statistischer Methoden und das erste eigene Experimentieren unserer Bachelorstudenten und Studentinnen geht. Genau, das ist sozusagen mein Background. Wir kennen uns von der Uni, der Manu und ich, und ich sollte ja schon... Früher mal dabei sein, das hat dann leider aus organisatorischen Gründen nicht funktioniert. Und ja, vor, ich glaube, zwei Wochen war es, Manu, korrigier mich, da diskutierten wir in der Mittagspause über das Thema Corona. Das war
0: letzte, war letzte Woche? letzte
2: Woche, dann war es vor anderthalb Wochen. Ja, letzte Woche, Dienstag oder Mittwoch war das, glaube ich, genau. Also anderthalb Wochen ist das jetzt her. Und da diskutierten wir über Corona und ich ließ mich zu meiner Diskussionsthese hinreißen im Gespräch, dass ich befürchte, dass die Bevölkerung, wir alle, leider zu wenig informiert und aufgeklärt sind über bestimmte technische, aber auch statistische Grundlagen, naturwissenschaftliche Grundlagen, die sehr dicht an dem Corona-Thema dran sind. Und meine Befürchtung ist und war, dass... Wir mit fortschreitender Zeit, und es ist leider davon auszugehen, dass Corona eben noch Ende des Jahres nicht zu Ende sein wird, dass wir ein ähm, Problem bekommen und uns sozusagen die, die Disziplin und das Mitmachen der Gesamtbevölkerung, ähm, dass das von der, dass die Leute von der Fahne gehen und nicht mehr mitmachen. Ähm, und das bemängle ich, oder das, da habe ich ein Problem und habe Sorge. Ähm, und das von Politik, Medien und Wissenschaft zu wenig Grundwissen vermittelt wird, um zu erklären, warum welche Maßnahme wirklich notwendig ist.
0: Okay, darf ich kurz kurz einhaken? Also? Ähm, du hast eben gesagt, äh, bis Ende des Jahres ist das nicht vorbei. Mhm. Ähm, aber die Politik hat auch gesagt, wir können Weihnachten feiern. We 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 Weihnachten feiern heißt für mich, ich treffe mich mit 12, 30 Familienmitgliedern äh, und wir lassen die Luster, äh, was weiß ich, Corona rumgehen oder so. Und da sagst du jetzt, das geht nicht, oder was? Na, es wird auf jeden Fall nicht so funktionieren, das ist
2: jedenfalls jetzt meine. Das würde ich jetzt irgendwie vermuten, dass es nicht so sein wird wie die letzten Jahre. Und genau dieser Punkt ist auch irgendwie ein Problem gewesen, um das gleich zu sagen. Ich bin für viele Maßnahmen und ich glaube, dass viele Maßnahmen in, in ihrer Sache richtig sind. Mein Problem ist die Kommunikation der ganzen Geschichte. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass Kontaktreduktion, da sage ich vielleicht gleich noch was dazu, einen großen Effekt darauf hat und uns durch diesen Winter führen wird, wenn wir dann alle mitmachen und dass das Problem ist, dass, die, dass es in der Gesamtbevölkerung schlecht zu vermitteln ist, warum jeder mitmachen sollte. Und es gibt zwar Umfragen, wo gefragt wird, wie halten, wie halten sie sich zu den Maßnahmen, finden sie die gut oder schlecht. Diese Umfragen spiegeln aber nicht wider, ob die Leute das wirklich machen und die spiegeln vor allem nicht wider, ob die Leute es inhaltlich begriffen haben, was das Problem ist. Und meine persönliche Erfahrung aus vielen Gesprächen und Diskussionen ist halt, dass es an den, wirklich an den grundlegendsten Kenntnissen rein mathematisch und technischer Natur mangelt. Und um jetzt die, hm? Darf ich, darf ich, darf ich da
1: gerade einhaken? Ist nicht das daran, dass die Leute alle, also, wir hören ja immer Verdummung der Bevölkerung, äh, falsche Informationsflucht, Medien, spiegeln nur noch das wieder, was bestimmte Leute transportieren wollen. Liegt es darum, dass die Leute einfach dumm geworden sind? Oder ist es tatsächlich so komplex, dass es einfach schwierig ist, das Thema zu greifen? Also Hintergrund der Frage ist, ich halte jetzt äh, Manu und mich jetzt nicht für die für die dusseligsten Typen. Jetzt, Digga, ich spreche mal für dich mit. Aber okay. das mit dem Corona-Thema, ich, ich bin äh, bei uns im Büro im Corona-Krisenstab. Und äh, das ist tatsächlich relativ schwierig, valide Informationen zu gewissen Dingen zu erlangen. Weil, ich meine, das ist ja heute leider Gottes und Fluch des Internets. Man, äh, man, man, man googelt ja relativ schnell. Und äh, der erstbeste und auch der zweite und drittbeste Hit ist ja nicht unbedingt der richtige. Sondern es ist ja oft der, der äh, von den meisten Idioten geteilt wird. Ich sag's jetzt einfach. Also ich fürchte, die die Antwort ist ein bisschen unbefriedigend, weil sie differenziert
2: ausfallen muss. Ich, ich glaube, dass was nicht so einfach zu sagen ja. ist, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die. Der Durchschnitt der Bevölkerung zu dumm wäre es zu verstehen, ganz im Gegenteil, das ist ja auch mein Punkt, ich glaube, dass die Basics, dass das, um es mal ein bisschen runterzubrechen, äh, wer eine Mathematik achte Klasse überstanden hat, der kann die Basics verstehen. Also das hat nichts mit Dummheit zu tun, also auf gar keinen Fall. Es wäre völlig yeah, überheblich okay. und arrogant, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden und würden sagen, wir wissen, wie es läuft und die anderen sind zu dumm, um das zu verstehen. Das ist auf jeden Fall nicht der, das Problem. Mhm. Was auf jeden Fall ein Problem ist, das hast du angesprochen, ist unser Medienkonsum, wie soziale Medien funktionieren, woher wir unsere Informationen holen. Und da brauchst du auch sicherlich eine Bildungsoffensive. Das ist übrigens nicht speziell für Corona, sondern dass ähm, im Grunde wir lernen, Generell, wie, ne? wie, wie man Informationen einordnet und verarbeitet und wie man Meldungen und ja. auch Zahlen
1: ins Verhältnis setzt. Ich glaube, das ist ein grundlegendes Thema und da genau. Ja. Okay. Jetzt, jetzt mal ohne Social Media Bashing zu betreiben, lass uns den Punkt erstmal auslassen, aber du hast gesagt, Mathematik der achten Klasse. <lacht> jetzt äh, jetzt habe ich natürlich, jetzt habe ich nicht 13 oder 40 Schuljahre ja. genossen. Manu, ich weiß nicht, wie das bei dir war oder bei ja, dir, Benni, Zeit. aber ich. Äh, ich, ja, ja, ich finde, man, weil manche Dinge braucht, also manche Dinge machen, sind so schön, die muss man einfach auch nochmal ein Jahr länger machen. Also, ne, aber äh, jetzt äh, kommen auf den mathematischen Punkt. Wieso ist das an der Stelle so wichtig? Wir reden ja immer von Virologen. Mathematiker habe ich selten äh, da in irgendeiner Talkshow Ja, das gesehen. hat
2: zugenommen tatsächlich. Also es sind äh, zunehmend äh, WissenschaftlerInnen in Talkshows, die äh, über Mathematik oder über sogenannte Modellrechnungen sprechen. Das heißt, da ist eine Physikerin unterwegs, da ist ein äh, mathematischer Modellierer
0: unterwegs. Unsere Kanzlerin zum Beispiel
2: die Physikerin ist. ja Die Ganzbarin Physikerin. <lacht> genau, also das hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. <lacht> was, ich, was mein Punkt ist, und da führt ihr mich quasi schon auf das, was ich euch vorher schon gesagt habe, ich würde das in drei Teile einteilen. Wir müssen unterscheiden zwischen so einem ganz grundlegenden naturwissenschaftlich-mathematisch-technischen Verständnis. Das meine ich mit, das sollte jeder nachvollziehen können, der irgendwie die achte Klasse mal hinter sich gebracht hat. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen Gegenüber Leuten, die vielleicht nicht die Chance hatten, das zu machen. Aber jetzt, um das ein bisschen einzuordnen. Das sind so Grundsachen, wie funktioniert die Maske, was hilft die Maske, was hilft sie nicht, was ist exponentielles Wachstum im Vergleich zu linearem Wachstum und warum hilft Kontaktmaßnahmen, also die Maßnahme Kontakte zu reduzieren, was hilft das? Also was ist die mathematische Erklärung dafür? Und jetzt komme ich auf deinen Punkt, als ja. du gefragt hast, warum man dann Mathematik braucht und ob nicht ein Biologe reicht. Ähm, das trifft übrigens auch noch andere zu, es müssen auch Juristen gehört werden, es müssen äh, Bildungswissenschaftler gehört werden, da gibt es eine breite Palette, aber die Mathematik ist im Grunde der Kern dieser ganzen Geschichte und auf Basis von mathematischen ähm, Geschichten lässt sich halt alles andere diskutieren. Äh, Mathematik ist quasi die, die Faktengrundlage, auf der man dann politisch diskutieren kann und muss vor allem. Ne? Also ich will nicht sagen, dass äh, wenn ein Mathematiker oder ein Jemand jetzt wie ich, der ich bin kein Mathematiker, ich äh, bin Psychologe und habe ein Fabel für Statistik. Ähm,
0: wenn man das sozusagen erklärt, du bist halt ja Psychologe. <lacht> ja, ja, ohne, Schön, ohne dass du es gesagt da hast. Das ist, äh, glaube ich, der Irrglaube, dem, dem viele äh, Studienanfänger beziehungsweise Studieninteressierte in Bezug auf Psychologie unterliegen, dass man da halt einfach nur nur labern lernt und wie man sich am besten auf der auf der Couch oder wie man seine seine Klienten am besten auf der Couch positioniert. Und wenn man dann, ich habe mal hier so Einführungsveranstaltungen gehalten, und wenn man dann erstens sagt, wie lange es braucht, bis man in der Lage ist oder bis man berechtigt ist, sich Leute auf die Couch einzuladen und zu therapieren und behandeln, dann sind die Ersten abgefuckt. Und äh, den den äh, den oder drei Viertel von dem Rest äh, fuckt man ab äh, wenn man äh, darauf eingeht, wie viel Mathematik äh, notwendig ist, um diese statistischen Modellrechnungen zu äh, zu äh, zu machen.
2: Naja, Mathematik, Statistik und empirische Forschungsmethoden ist einfach die Basis der Wissenschaft. Und du bedienst gerade, nehme mir das nicht übel, du bedienst gerade ein bisschen das Stereotyp, dass Psychologen, die sind die Leute auf die Couch bekommen. Das großer Teil und ja. viele Leute. Und gerade das, was was ich beruflich mache und wahrscheinlich auch, noch länger machen werde, hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ähm, Leute auf die Couch zu setzen, weil das betrifft sozusagen Therapeuten oder Therapeutinnen, äh, Coaches. Ähm, und die Wissenschaft an sich hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, und ich kenne das aus meinen Veranstaltungen, die nun mal sehr grundlagenwissenschaftlich und methodisch sind. Das liegt an meinem Fach, das liegt an mir als Person, ähm, dass es immer Meldungen gibt und Leute sagen, warum brauche ich jetzt Wissenschaft und Statistik? Ich möchte Therapeutin werden. Aber das ist, glaube ich, jetzt ein anderes Thema. Ähm, der Punkt ist einfach... Die Mathematik ja, liefert... Entschuldigung,
0: dass ich das da so, so nee, alles genau, ja, habe.
2: Wir kommen ja wieder zum richtigen Punkt. Mathematik ist die Grundlage von Wissenschaft. Sie bildet uns oder führt uns zu den Fakten oder lässt uns die Fakten gut beurteilen. Und auf Basis dessen müssen dann andere diskutieren. Das ist jedenfalls meine Haltung. Das können wir auch im Anschluss dann irgendwie noch machen. Da kann man ja sozusagen, wenn man die Grundlagen verstanden hat, dann kann man drüber diskutieren. Das ist die Idee.
1: Okay, aber dann, dann sag mal, ne, Corona-Mathematik Werd doch mal konkret an der mhm. Stelle, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die hoffentlich alle die achte Klasse äh, besucht haben, das mal einordnen können. Dass, da, mir, also ich, ich, bin, ich bin ein praktischer Typ. Wie gesagt, ich habe auch 14 Jahre fürs Abitur gebraucht. Aber ähm, werd mal ja, konkret. Ähm,
2: also der Punkt ist ähm, zum Beispiel das Problem, wenn du auf die Straße gehst und mal die Leute durchfragst. Bene, du benutzt gerne den, den Begriff der repräsentativen Umfrage, wie ich aus eurem Podcast mitbekommen habe. Ähm,
1: das, der, der Begriff viel öfter okay. mal. Ja, ich bin ja, ich bin Marketingmensch, weißt du, ich bin Marketingmensch. Ist ja ist ja auch nicht so ganz weit weg genau, von also den wenn du jetzt eine repräsentative
2: Umfrage machst und mal die Leute fragst, äh, erklärt mir doch mal bitte exponentielles Wachstum, dann äh, würde ich viel darauf wetten, dass die allermeisten das nicht ausreichend gut erklären können, sondern dass dann dass dann entweder Absolut. ein Schulterzucken kommt oder es kommt so etwas wie exponentielles Wachstum ist ein starkes Wachstum. Was an sich jetzt keine falsche Aussage ist in unserem Kontext, aber das ist nicht die grundlegende Erklärung und die und schon gar nicht das Problem von Corona. Man versteht das Corona-Problem dann, wenn man exponentielles Wachstum versteht. Und da können wir ein ganz einfaches Beispiel machen, um mal einen Vergleich zu machen zwischen linearem Wachstum und exponentiellem Wachstum. Stellt euch vor, ihr macht ein Sparbuch auf für euer Kind oder für für euch selbst und ihr vereinbart dort, dass ihr jedes jeden Monat 10 Mark oder 10 Euro einzahlt. Ich kenne das früher, ich war ein kleines Kind und wir sind einmal im Monat zur Bank gegangen und haben ähm, 10 Mark dorthin gebracht. Das war das Taschengeld, das wurde dort eingezahlt. Ähm, und genau das beschreibt lineares Wachstum. Ich zahle pro Zeiteinheit einen festen Betrag auf mein Konto ein. Das heißt, im ersten Monat zahle ich 10 Euro ein, im zweiten Monat zahle ich auch 10 Euro ein, im dritten Monat zahle ich auch 10 Euro ein. Mein Kontostand wächst linear 10 plus 10 sind 20 plus 10 sind 30. Soweit kann, glaube ich, jeder folgen. Das ist voll in unserer Vorstellungswelt. Beim, genau, beim ja, exponentiellen Wachstum passiert was anderes. Mhm. Ähm, wir vereinbaren, dass wir auf unser Konto jeden Monat das Doppelte von dem einzahlen, was wir den Monat vorher eingezahlt haben. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und wenn wir das jetzt mal im Kopf ein bisschen durchgehen, zeigt uns dass das das eigentliche Problem von Corona. Das heißt, wir würden vereinbaren, wir zahlen jeden Monat das Doppelte von dem ein, was wir letzten Monat eingezahlt haben. Das würde dazu führen, dass wir im ersten Monat mit 10 Euro anfangen, im zweiten Monat 20 Euro einzahlen, im dritten Monat 40, dann 80, dann 160, dann 320, 640 und so weiter. Man wird irgendwann an den da gibt, ja, man wird irgendwann an den Punkt kommen, wo es
1: finanziell schwierig wird. Da gibt's, also ich will jetzt nicht mit was Biblischem kommen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es dazu ähm, auch ein recht biblisches Beispiel irgendwie gibt, König Salomon oder so, mit irgendeinem Schachspiel. Ja wo irgendjemand, der irgendwas gebaut, Ich kriege das im Kontext gerade nicht hin. Und er sagte, was möchtest du denn für die Leistung bekommen? Und hat er hat gesagt, pass auf, das ist ganz einfach, König, gib mir bitte ein Reiskorn in das erste Schachfeld. Also, ne, das sind ja verschiedene Ich weiß gerade nicht, wie viele Schachfelder das sind. Und er hat dann gesagt, ich möchte gerne immer ein Re doppelt so viele Reiskorn auf dem nächsten Feld genau. wieder vor. Und der König dachte dann nur, naja gut, das ist ja gar kein Problem, mhm. Digga, da kriegst du ja nichts Und am Ende hat man quasi die Kornkanne mal mhm. müssen. Aber das ist ja quasi genau, ist ja also, genau diese Geschichte. Ne? Nur für, für, um das sich mal vorzustellen, weil so ein Schachtfeld ist ja per se recht klein und so, so ein Reiskorn ja eigentlich auch. Aber wenn man es dann mal hochrechnet, wird er plötzlich aus einer sehr, sehr kleinen, kleinscheinenden Komponente ein speichert. Genau, und genau, das ist das, das ist ja Problem Wahnsinn. mit
2: Corona. Also wir müssen verstehen, dass Corona in, in seiner natürlichen Verbreitung äh, so einem Phänomen oder so einer Funktion folgt. Jetzt ist es ein bisschen einfach, davon zu sprechen, dass man immer das Doppelte einzahlt. Das wird auf Corona auch aus vielen, ganz vielen Gründen nicht immer so zutreffen. Aber das Prinzip bleibt das Gleiche. Also man kann diese Exponentialfunktion sozusagen erklären über verschiedene Variablen und man kann an verschiedenen Stellschrauben drehen. Man kann das Zeitintervall verändern und dann wird jedem klar, was das Problem ist. Man kann sagen, aus einem Monat machen wir eine Woche. Das heißt, ich mache diese Verdoppelungsschritte jede Woche. Dann geht es noch schneller, bis ich pleite bin, beim Konto jedenfalls, ne? Gut, ich zahle immer auf mein eigenes Konto ein, aber irgendwann bin ich nicht mehr fähig, mein Konto zu bedienen, wie ich das vorhatte. Oder wir verlängern dieses Intervall auf ein Jahr. So, dann ne Und es bleibt sozusagen der Faktor gleich. Man kann es auch umgedreht machen. Der Faktor ändert sich und dadurch verändert sich das Zeitintervall. Das ist das, was bei Corona ein bisschen naheliegender ist. Ähm, wir müssen schauen, wenn wir davon sprechen oder wenn davon gesprochen wird, wie schnell sich die Zahlen verdoppeln, dann wird man das immer messen an einem bestimmten Zeitintervall. Dann wird man sagen, es haben sich jetzt die Zahlen in
1: zehn Tagen aber verdoppelt
2: oder in sieben Tagen, aber das Problem bleibt das Gleiche.
1: Ja, aber das heißt ja konkret im Grunde genommen, einer hat mhm. Corona und dann ist statistisch anzunehmen, dass der zwei Leute ansteckt. Mhm. Also das die war, soweit, ich, soweit ich informiert bin, ja. wie
2: gesagt, ich bin kein Mediziner, aber das war die Grundannahme, das hat sich ein bisschen verändert, weil man ja. jetzt weiß, dass nicht jeder Menschen ansteckt, sondern dass von denen, die angesteckt sind, wieder nur
1: ein Teil, aber dafür viele ansteckt, das sind diese Superspreader, ne? also das muss man, genau. Ja, nur, um's, nur, um's, nur um's mal, um es so mal plakativ genau. einfach mal zu zeigen ne? und das zeigt ja schon in der mhm. Zahl, wenn man es klein macht, einer steckt zwei an, zwei stecken genau. dann vier an, genau. vier acht und so weiter. Und irgendwann, das ist ja die große, das ist ja diese Diskussion, es, es herrscht ja immer, also so empfinde ich das immer, ähm, es herrscht ja in der Öffentlichkeit immer die Meinung, dass Lockdown und Hygienemaßnahmen dafür sorgen, den Virus oder das Virus, äh, dass das sich nicht verteilt, aber im Grunde geht es ja nur darum, äh, dieses Wachstum zu verlangsamen, oder? Nein, das ist jetzt die Frage, was ist die Strategie?
2: Also es wird uns nicht gelingen, das Virus äh, zu stoppen. Das klingt hart, aber das ist einfach das, das Ding. Das heißt, dieses ja. exponentielle, exponentielle Wachstum, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist das Kontobeispiel, ähm, das, hat, das hat ein natürliches Ende, könnte man sagen. Das hat zum einen ein natürliches Ende, wenn das Virus uns oder einen großen Teil von uns allen erwischt hat. Wenn wir alle mal krank waren und immun wurden. Jetzt ist die Frage, bleibt man immun? Das ist jetzt wieder eine medizinische Frage. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das muss sich alles erst noch rütteln die Wissenschaft. Ja, ähm, aber im Grunde ja. gibt es ein natürliches Ende, nämlich dann, wenn Herdenimmunität erreicht ist. So, Jetzt wissen wir aber, dass das halt nicht machbar ist. Ähm, manch einer hatte das vor, aber das ist halt völlig utopisch, weil das Gesundheitssystem das niemals durchhalten würde. Ähm, und die andere Möglichkeit ist, dass äh, das exponentielle Wachstum dadurch ein natürliches Ende nimmt, oder in dem Fall dann ein künstliches Ende, dass wir einen Impfstoff bekommen. Also eins
1: dieser beiden Sachen muss eintreten, damit die Geschichte einmal unterbrochen wird. Das, was wir jetzt Okay, das heißt also im Grunde, alles das, was wir tun, hilft uns im Grunde in der Verbreitung erstmal ein klein wenig, aber ist nicht die Lösung, sondern die Lösung der Thematik ist entweder alle oder ein von außen eingegriffenes Mittel, was das Ganze Genau, also wir
2: brauchen einen Game Changer, damit unser Leben sich wieder komplett ändert, das muss man einfach so sagen. So, und bis, bis wir da, bis wir, dahin, bis wir dahin, bis wir dahin kommen, haben wir aber trotzdem, und jetzt, um nicht hier so eine schlechte Stimmung zu verbreiten, bis wir dahin kommen, haben wir gute Methoden, um dieses Wachstum so zu verändern. Das heißt, wir können, denkt an mein Beispiel gerade, wir können also entweder versuchen, um es mal so rum zu sagen, die Zeiteinheit möglichst lang zu strecken, also aus einem Monat machen wir zwei Jahre, bis es sich verdoppelt. Das wäre eine Möglichkeit. In der Annahme, dass in zwei Jahren oder in einem Jahr äh, dieses dieser Game Changer da ist, also entweder eine Impfung, die uns alle oder größtenteils oder zum Teil, das wissen wir alles nicht, irgendwie immun macht, oder wir finden ein Medikament, was das Problem einfach verringert. Wenn wir ein Medikament haben, nehmen wir eine Pille und wären nicht schwer krank. Das wäre der beste. Beste Fall, Also eins von beiden würde unser Leben deutlich ändern. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten, die Effekte darauf haben, dieses Wachstum zu verkleinern. Also zum Beispiel diesen Faktor, den wir jetzt in unserem Beispiel mit zwei hatten, also wir haben pro Monat unser, unsere Einzahlung verdoppelt, diese Zahl so zu drücken, dass es erträglich ist bzw. dass es stabil bleibt oder im besten Fall, dass es das, was wir jetzt gerade brauchen, rückläufig ist. Also der Faktor muss gesenkt werden. Dafür brauchen wir halt mehr oder weniger starke Maßnahmen. So, und das exponentielle Wachstum bleibt im Kern auch mit 1,5, dann sind es halt bei den Einzahlungen 10, 15, 22,5, äh, 33,75 oder so, äh, oder wenn der Faktor 1,7 ist, dann sind wir bei 10, 17, jetzt muss ich kurz rechnen, 7 mal 7 sind 49, 28,9 und dann, jetzt hört mein Kopfrechnen auf, irgendwas bei knapp 50, das heißt, wir hätten dann ähm, trotzdem noch diesen starken Anstieg, aber er ist geringer, das, so, das hilft uns, ein paar Tage oder ein paar Wochen zu gewinnen, bis das Gesundheitssystem überlastet ist. Aber das löst das Problem nicht. Wir müssen es irgendwie schaffen, das ist uns ja im Sommer gelungen gewesen, die Zahlen auf eine Konstante zu bringen. Also, dass eben die Zahlen
0: gleich bleiben. Und, Darf ich kurz und unterbrechen? Jetzt, jetzt, und jetzt, jetzt. Ich würde oh ja, gerne aufgrund von zwei Sachen unterbrechen. Erstmal äh, würde ich sagen... Prost! Prost! <lacht> ähm, und äh, zweitens muss ich sagen, wenn ich Schüßchen. wenn ich, wenn ich hier eben richtig gefolgt bin, ja. äh, versuchen wir ja jetzt nicht die, die, die Zeiteinheit zu regulieren, sondern die Zahl derer, die angesteckt werden. Mhm. Das heißt die die Zahl derer, äh, die infizierte Leute möglicherweise anstecken. Genau. Und das wäre ja dann der, 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 der Wachstumsfaktor. Richtig, genau. Äh, das heißt, ja, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal vielleicht eine Brücke schlagen wollen. Mhm zu den, zu den aktuell anliegenden Maßnahmen, um ja. da mal einen praktischen Bezug äh, reinzubringen. Ähm, was oder auf welche Größe wirken denn wie die Maßnahmen, die, äh, die von der Bundesregierung uns äh, quasi vorgegeben wurden? Das ist eine unglaublich, eine
2: unglaublich komplizierte Frage, weil wir darauf wahrscheinlich keine detaillierte Antwort haben. Das ist nämlich das große Problem. Verdammt. Ja, ja. Das heißt, was ich, was ich äh, euch gleich, äh, was ich gleich beitragen kann, ist, dass wir darüber sprechen, welchen Effekt Kontaktreduktion hat. Ähm, aber wir, das ist das große Problem, was man auch daran festmachen kann, ähm, dass die Gesundheitsämter gar nicht in der Lage sind, äh, zur Zeit festzustellen, wo sich die Leute anstecken. Also sie können weder feststellen, wer sich überhaupt ansteckt, weil das alles viel zu schnell gerade geht und nicht nachvollziehbar ist. Und von denen, von denen man weiß, dass sie infiziert sind, weiß man von, weiß ich nicht, 75, 80 Prozent. Das ist natürlich regional unterschiedlich. Man weiß einfach nicht, wo die sich angesteckt haben. Und wenn man nicht weiß, wo man sich ansteckt, kann man auch schlecht sagen, was das Problem ist oder was man dagegen machen kann. Das ist das große Dilemma, in dem jetzt Restaurantbesitzende und Kulturschaffende stecken, die viel Zeit, Energie und äh, Kreativität da reingesteckt haben, ihre, ähm, ihre Angebote, die sie der, uns der Gesellschaft machen, äh, Corona-sicher zu machen durch Konzepte, durch Maßnahmen und die gar nicht die Chance bekommen haben, dass wir deren Maßnahmen evaluieren können. Wir können, wir können dem Restaurantbesitzenden leider nicht sagen, deine Maßnahmen helfen oder helfen nicht. Das fehlt uns gerade extrem. Und das ist ein riesengroßes Dilemma für die Leute. Das will ich gar nicht kleinreden.
1: Ja, da möchte ich da, da will ich kurz mal eine Sache fragen. Du hast eben eine Zahl genannt. Du hast gesagt, bei 80 Prozent könnte man nicht zurückverfolgen, wie ja. die sich angesteckt haben.
2: Das ist, wirklich, ist das so, das wirklich so. Das ist das große Dilemma, in dem wir stecken.
1: Also, okay, also diese ganze Diskussion von wegen ähm, Meldepflicht und äh, eine Kettenverteilung und so weiter, das findet teilweise statt, aber nur zu 20 Prozent Fälle. Im jetzigen Moment. Also
2: in Kassel, in Kassel, in Kassel ja, ja, zum Beispiel haben wir... Äh, Wann war das? Letzte Woche, glaube ich, eine E-Mail bekommen, dass das Gesundheits. Amt oder die Kontaktverfolgung nicht mehr funktioniert und dass jetzt Freiwillige aus anderen ähm, öffentlichen Abteilungen äh, gesucht werden, die den Leuten helfen, weil die nicht hinterherkommen. So, und das ist einer dieser dieser wesentlichen Kipppunkte, warum auch die Politik übrigens diese Inzidenzgrenzen eingeführt hat. Also zum Beispiel hatten wir in Hessen äh, eine Staffelung je nach sieben tages inzidenz und das sollten sozusagen rote Linien sein. Immer wenn die überschritten werden, wird was verschärft oder werden andere Maßnahmen ergriffen. Und diese haben wir aber binnen, binnen weniger Tage sind wir von der zweitniedrigsten auf die allerhöchste Stufe gestiegen und sind jetzt, was weiß ich, wie viele Tage schon bei einer Inzidenz von über 100 und äh, ich glaube die letzten Tage so irgendwas bei 150. Jetzt ist es kurz gesunken auf 140. So, ähm, Das heißt, wir
0: haben all... Was heißt eine Inzidenz?
2: Das ist im Grunde die, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner auf eine Woche gerechnet.
0: Okay. Ja. So. Okay, also hier in Kassel, äh, wenn, wir, wenn wir eine. Wie hoch ist die Inzidenz gerade in Kassel? Ich, Vielleicht 110. 140. 140. Ja. Heißt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich hab äh, heute noch Das heißt nicht, bei ja. unseren.
2: Ja. Ich habe heute noch nicht nachgeguckt. Bitte? Ich habe heute noch nicht nachgeguckt. Wir waren die letzten Tage auch bei 150. Mit 150 können wir jetzt mal rechnen,
0: ja. Okay. Mhm. Gut. Und dann ähm, der Einfachheit halber, sagen wir, wir haben 200.000 Einwohner. Mhm. Das heißt. Ähm, wir haben 150 äh, infizierte Personen pro 100.000 äh, 100 Einwohner. Das heißt, wir in Kassel hätten, jetzt, wenn wir dem, dem, dem leicht, rechnerischen, äh, leicht zu rechnenden mhm. Beispiel von, äh, von 200.000 Einwohnern und einer Inzidenz von 150, wir hätten 300 Infizierte.
2: 300 Infizierte, von denen wir wissen. 300, die getestet wurden. Genau. Da kommen sicherlich noch mehr dazu, ja. die nicht getestet wurden.
0: Eine Zillion nicht gewusste.
2: Naja, das ist jetzt übertrieben, aber ja, die Idee ist, ne, es gibt da einen ja, gewissen, krass. es gibt da eine Dunkelziffer. Ähm, und das ist ganz logisch, je überlasteter das Gesundheitswesen ist, was diese Kontaktnachverfolgung und Testung betrifft, desto größer wird die Dunkelziffer. Also bei 20 Fällen ist es leichter, die nachzuvollziehen und die Leute zu testen drumherum, äh, wenn man gar nicht mehr hinterherkommt, dann gehen einem immer mehr durch die Lappen. Ne? So, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. So, ähm, um jetzt ein bisschen die Kurve zu kriegen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich wollte kurz erklären, warum Kontaktreduktion so ein wichtiges, so eine wichtige Maßnahme ist und warum sie jetzt in diesen Wellenbrecher, den wir vorhaben, so unglaublich wichtig ist. Also wir müssen unterscheiden zwischen einer, ich sag's mal, sowas wie einer Corona-Normalität, also etwas, einem Zustand, wie wir ihn im Sommer hatten, das öffentliche Leben ist mit Einschränkungen erlaubt und wir haben es im Griff und einer Notbremse, wie wir sie jetzt unbedingt ziehen mussten und auch müssen, um die Gesundheitsvorsorge äh, und die Krankenhäuser gewährleisten zu können. Und Kontaktreduktion ist einfach, wenn man es mathematisch durchrechnet, ein unglaublich effektives nicht-pharmazeutisches Mittel. Also solange wir keine Medizin und keinen Impfstoff haben, ist das wahrscheinlich die beste Waffe, die wir gegen Corona haben. Und das ist auch etwas, was intuitiv, mathematisch ein bisschen irreführend ist. Wenn man nämlich sagt, ich halbiere die Kontakte, dann wird man das Gefühl haben, das wird vielen so gehen, dass man das Risiko um die Hälfte senkt. Vielleicht ja, würde das eurem, eurer Intuition ja. erstmal nahe kommen. Wenn ich mich nur mit halb so vielen Leuten treffe, ist die Wahrscheinlichkeit, mich anzustecken, nur halb so groß. So, Jetzt muss man das aber aus ja. einer...
0: Das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist äh, das ist so aus ba der, der äh, Bauernschleue ja. äh, sich die äh, die richtige Antwort. So und und das kann man einfach ja, oder und die richtige und, an äh,
2: ja. und das ist jetzt etwas, was ich meinte mit Mathe 8. Klasse kann man sich das mal ausrechnen. Die Idee und das ist das, was mir eben an der Politik so gut ich die Maßnahmen teilweise finde. Mir fehlt die Erklärung dafür. Die Leute verstehen nicht, warum das wichtig ist, und warum das so effektiv sein kann, wenn es alle machen. Und da können wir ein ganz einfaches Beispiel nehmen ähm, und wir können es einfach mal kurz durchrechnen, dann wird einem das klar. Und zwar ist die 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 Sache, die ich jetzt mal vorwegnehme, die, die Schlussfolgerung ist, äh, wenn ich mich mit, also wenn sich nur die Hälfte der Leute in einem Raum treffen, reduziert sich die Übertragungswahrscheinlichkeit äh, auf ein, weniger als ein Viertel. Das heißt, und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, das muss man ein bisschen nachrechnen. Und zwar stellt euch vor, zehn Leute uns. zehn Leute sind in einem Raum. Und jetzt könnte man die mathematische Aufgabe einem Achtklässler stellen, wie viele Übertragungswege zwischen diesen einzelnen Personen, also von Individuum zu Individuum, wie viele Übertragungswege gibt es dort. Dann könnte man fleißig herumrechnen. Und ich nehme jetzt mal die Lösung vorweg, damit wir nicht ewig jetzt hier rumrechnen. Die Lösung ist, man müsste zehn mal neun rechnen, also die Anzahl der Leute, die im Raum sind, mal in Klammern, weil Punktrechnung geht vor Schriftrechnung, deswegen in Klammern, mal 10 minus 1. Warum minus 1? Genau, also weil man, man selbst sich nicht anstecken kann und auch, also ich kann mich selbst nicht anstecken, Manu kann sich selbst nicht anstecken und Bene kann sich selbst nicht anstecken. Deswegen ist die mathematische Formel dafür 10 mal 9. Also Gruppengröße mal Gruppengröße mhm. minus 1. So, dann hätten wir sowas wie 90. Übertragungswege. 10 mal 9 sind 90 potenzielle Übertragungswege. Person 1 kann die anderen 9 anstecken und je, jede andere Person kann die anderen 9 anstecken und so kann man das durchdeklinieren. So, wenn man jetzt sagt, wir treffen uns nur noch zu fünft, und man rechnet dieselbe Geschichte aus, dann ist es 5 mal 4, dann haben wir nur noch 20 Übertragungsmöglichkeiten für das Virus. Jetzt hatten wir vorhin zehn Leute, jetzt haben wir 5, das heißt, wir haben es halbiert. Und wenn wir jetzt vergleichen, wie viele Übertragungsmöglichkeiten es gab, dann werden aus 90 potenziellen Übertragungswegen, das ist jetzt eine rein mathematische Größe, das muss nicht in der Wirklichkeit dann so sein, dass sich 90 Leute anstecken, aber die Wege sind erstmal da. Da werden aus 90 20, und wer jetzt ein bisschen Kopf rechnen kann, weiß, dass 20 weniger als ein Viertel von 90 ist. Und das kann man mit jeder x-beliebigen Gruppengröße durchrechnen. Das können wir auch mit vier Leuten machen. Wenn sich vier Leute treffen, Vier mal drei sind zwölf Übertragungswege, wenn man sich zu zweit trifft, 2 mal eins bleibt zwei, 2, weil 2 mal eins zwei ist, dann werden aus zwölf Möglichkeiten ja. schon nur noch zwei. Und das kann man sich sogar, kann man auseinanderklamüsern. Wenn sich zwei Leute treffen, wenn ich mich mit Manu treffe, in einem Raum sitze, dann kann Manu mich anstecken oder ich kann Manu anstecken und das war's. Wenn wir uns zu dritt treffen, dann kann Manu mich anstecken, Manu kann Bene anstecken. Ich kann Manu anstecken, ich kann Bene anstecken. Bene kann Manu anstecken und Bene kann mich anstecken. Das sind sechs Übertragungsmöglichkeiten. Das sind drei mal zwei gleich sechs Übertragungswege. Und wer das mal durchdrungen hat, der versteht auf einen Schlag, warum Kontaktreduktion nicht einfach nur... Ähm, so wirkt wie die Hälfte der Kontakte halbes Risiko oder halbe Weiterentwicklung des Virus oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern das ist ein Effekt, der wird sozusagen, der wird deutlich größer. Der ist nicht eins zu eins, sondern das ist ein, das ist ein überproportionaler Effekt dieser ganzen Geschichte. Und jetzt können wir noch.
1: Hm, Benny, wann ja, ist, Benny, genau. ganz kurz, jetzt mal, äh, Markus Lanz nächste Woche, du Gast? Ja, ich bin ja nicht der
2: Erste, naja, pass auf, Weil, ich bin also, ja nicht der Erste, der sowas erzählt.
1: Ja, doch, doch, du bist der Erste, du, ja, doch, du bist aber der Erste, also du bist tatsächlich der Erste, der das jetzt, was ich jetzt mitbekomme, der das, der das so erklärt. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir medienwirksam sind, ähm, aber die Diskussion wird ja für gewöhnlich an einer anderen Stelle und in einer anderen und Art und das Weise. Das stört mich. Ja. ja, das von war daher, die falsche, möglicherweise die falsche. Ja, da, 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 Akzente das kann ich jetzt werden. auch richtig. Das, absolut. Das, und das, ich, ich, also, es fällt mir gerade wie, wie Schuppen von den Augen. Wie schlimm das ja im Grunde genommen ist. Und das war ja mein Eingangsstatement auch irgendwo, dass die Medien ja mitunter nur das zeigen, was die Medien zeigen wollen. Weil das, was du gerade in einfachen Zahlen geschildert hast, ist ja jetzt keine wirklich sexy-Wahrheit. Ne? Ich würde das, ich
2: würd, und das ist auch ein Problem. Ich würde das total ins Positive treten wollen. Ich würde uns, ich, ich würde das verkaufen wollen, dass absolut, das unsere absolut. Chance ist, was zu machen. Und äh, das heißt ja, also wie gesagt, das ist alles, also man muss das immer abwägen. Das sind gegenläufige Effekte, das sind Wahrscheinlichkeiten. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Aber die die Grundidee, die ist so einfach und sie ist so wirksam, dass wir sie alle umsetzen können. So, Das heißt, diese ganzen Regulierungen, die durchaus mathematische eine mathematische Grundlage haben, wie Kontaktbeschränkung, wie bleibt zu Hause und trefft euch nicht. All diese, diese Sachen haben einen wirklich mathematischen Hintergrund und wenn man das einmal verstanden hat, dann sieht man das auch ganz anders. Und vor allem, und das ist mir ganz wichtig, es sind Argumente gegen diese Abwägungen, die ständig gemacht werden, die mich total stören. Diese Argumente von wegen, ich muss in die Schule oder ich muss auf Arbeit gehen, dann kann ich auch ein Bier trinken gehen in der Kneipe. So, Das mag auf so, einer, auf so einer persönlichen Ebene mag das durchaus berechtigt sein, dass es einem wehtut, wenn man nicht ins Restaurant oder nicht ins Kino gehen kann. Die Idee ist aber einfach zu verstehen, dass die Reduktion von Kontakten so einen Effekt hat und dass wir das eben einfach nicht so entgegenrechnen können. Dass wir nicht sagen können, ja, warum soll ich das jetzt lassen, wenn ich das andere darf oder sogar muss. So, also diese Diskussion, die nervt mich unglaublich in den Medien. Das regt mich wirklich wahnsinnig auf, dass da Leute sich dann hinstellen und diese okay. Vergleiche ziehen. Das ist ganz furchtbar. Und das ist alles nicht schön. Das kurz? ist alles nicht schön. Ich bin nicht Fan davon, dass man nicht ins Theater oder nicht ins Kino gehen kann. Meine, meine Intention ist, ja. wir kriegen es wieder hin, dass die Kontakte nachverfolgbar bleiben dass dieser dass diese Reproduktionsfaktor, was wir vorhin als exponentielles Wachstum beschrieben haben, dass das konstant bleibt oder gar langsam sinkt. Ähm, und dann können wir uns auch alle wieder mehr erlauben. Das ist ganz wichtig nachzuvollziehen. Es ist also nicht, dass wir jetzt, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt so eine Art begrenzten Lockdown haben, dass es eben nicht wie im März ist. Im März wussten wir nicht, wann es endet. Jetzt, jetzt äh, ist es zeitlich <lacht> begrenzt. Und wir hoffen, dass es einen Effekt hat.
0: Ja. So, ja. Darf ich kurz? Bitte. <lacht> ähm, so, erstmal, <lacht> auch lang. Erstmal herzlichen, herzlichen Dank. Ähm, jetzt haben wir, haben wir ja quasi so dieses äh, die, die äh, Kontraktreduktion quasi als, ähm, als Maßnahme, als von der Politik ange, angesetzte Maßnahme äh, quasi äh, durchgesprochen. Und jetzt macht es vielleicht auch für den einen oder anderen ähm, mehr Sinn, dass das quasi ein, ein angesagtes angesetztes Instrument ist, weil es jetzt ganz plakativ gerade, ich glaube beim Bene, wenn ich das so, ich kann das ja beobachten, ich glaube, beim Bene hat es auch so ein bisschen Klick gemacht. Das ist halt einfach Absolut. ganz ganz schnell zu begreifen, wie, wie dolle das wirkt, Und wenn man wenn man das verstanden hat, dann fällt es einem auch viel leichter nicht nächste Woche mit sieben Leuten irgendwie saufen zu gehen, sondern nur mit dreieinhalb. Genau, dreieinhalb, sagen wir. Also ich bin ja Fan vom kaufmännischen Runden, dann wollen ja, wir uns aufrunden. Aber ich sag mal, sag mal, nicht mit sechs Leuten, sondern mit dreien. Und dann haben wir eine, eine viel, viel geringere Übertragungswahrscheinlichkeit oder Übertragungswege für einen möglichen Virus, der da irgendwie am Start ist. Genau. Und das spinnt sich dann ja, das spinnt sich dann ja weiter, ne? Weil jeder von den äh, von uns drei Leuten trifft in seinem engsten Umkreis, also ich treffe, treffe auf jeden Fall noch zwei Leute, meine Frau und meine Tochter, ähm, und die treffen wieder, wieder äh, Leute und die Leute treffen wieder Leute und dann wird es halt ganz schnell aus, aus uns dreien, äh, wird es dann quasi würde das dann ein, ein riesiger Baum werden oder ein Eisberg, der der ins Unendliche wächst und das in rasender Geschwindigkeit.
1: Aber ganz ehrlich, jetzt hast du eben so gesagt, jetzt hast du bei Bene auch Klick gemacht. Entschuldigung, ähm, gesagt, dass ich dir das unterstellt habe. Nein, 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 ist vollkommen, Digga, ist, nein, ist vollkommen in Ordnung. Ist, ist es ist tatsächlich so. Also ich, ich habe das eben nicht aus Spaß gesagt. Das ist im Grunde genommen ein Vergleich, eine Darstellung, die ich in dieser Form in der breiten Medienkommunikation so bislang noch nicht gehört habe. Ich auch nicht.
0: Und deshalb jetzt war ich davon so begeistert, ich, dass ich das, das erste mal ja, von Bene gehört habe. Ja, absolut. Und deshalb habe ich ihm, äh, deshalb habe ich ihm, und das habe ich in der letzten, in der letzten Episode ja auch schon, äh, schon, schon postuliert, äh, deshalb habe ich ihm vorgeschlagen, wir könnten ja eine, eine Kommunikationsagentur gründen und, ähm, die Ergebnisse oder diese, diese Erklärung quasi auf, aufarbeiten und aufbereiten, äh, so dass es möglichst viele, äh, viele Leute über die verschiedenen, verschiedenen Generationen möglicherweise hinweg, Generationen angepasst, der erwähnt bekommen, damit sie es auch schlucken können. So einem Kind, einem ja, Kind, kannst du das bei uns, anders erklären? Deshalb, Digga. bitte.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, deshalb ist Benny ja hier bei uns im Podcast, äh, weil der jetzt sehr natürlich viral geht, weil wir das nämlich an viele, viele Menschen teilen. Jetzt kennen wahrscheinlich Benny ja, seine Meinung in, in dazu.
0: Wo, wo kamen die die tausend Hörer her?
1: Aus der Ukraine. Aus der Ukraine. Jetzt endlich, endlich wird die Ukraine sauber. Ja und gewürdigt auch. Wenn sprichst du, was sprechen die Ukraine ich spreche einer. weder Ukrainisch noch Russisch, muss ich leider gestehen. Ähm, lass, wenn wenn er mir erlaubt. Schade. Nein, aber jetzt mal ohne, aber jetzt kurz noch mal, aber jetzt mal ohne Spaß. erstmal wirklich Spaß beiseite. Das ist eine Erklärung, die für mich sehr einleuchtend ist, die für mich auch sehr verständlich ist und von der ich glaube, dass sie tatsächlich viel viel fokussierter in die Öffentlichkeit getragen werden müsste als äh, der ganze andere Quatsch, der da immer in wenn, wenn er mir erlaubt, würde ich wenn er mir, mir erlaubt, Statement würde ich noch dazu. zwei, drei Sachen ganz kurz dazu
2: sagen. Das, das erste gerne, ist. Wer? Dafür ja, du, bist du hier ist, Ich bin nicht der Erste, der das erzählt. Es ist tatsächlich so, dass es durchaus Leute gibt, die das, die das ähnlich auch schon erzählt haben, auch in Medien, auch bei Markus aber, Lanz aber wenn ich, wenn oder wo auch da, immer. Ich, aber es dringt halt nicht mh. zu der
1: zu der breiten Bevölkerung durch. Das ist mein Überhaupt Problem. Nicht. Ja. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, und deshalb finde ich es so gut, dass du hier bist und dass du mir das auch nochmal zeigst. Oder also ich kann jetzt ja für mich reden, dass du es nochmal so auf den Punkt bringst. Ich, ich glaube, ich bin ein sehr medieninteressierter Mensch. Alleine auch, auch alleine jobtechnisch. Und ich lese viel, ich höre viel, ähm, ich, ich gucke tatsächlich auch den Lanzen. Das ist wirklich so in dieser Einfachheit, in Anführungszeichen, tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich schäme mich nicht ja, so also, dafür. Aber auf der anderen Seite, ne, man kann in diesen in diesen in diesen vielen Wellen, in diesem vielen Schall, der der da draußen herrscht, die oft doch gar nicht mehr fokussieren, was ist tatsächlich relevant. Deshalb total geiler Ansatz hier. Freue mich, dass du so. das bei uns sagst. Nicht bei gemischtes Hack. oder. Ja, bei die haben mich auch angefragt,
2: aber ich habe gesagt, ich euch kenne ich
1: nicht, da gehe ich nicht
2: hin. Das war natürlich... Ja, Also, um das nochmal ganz klar zu machen, das ist nicht irgendwie jetzt hier, äh, ich will jetzt hier nicht irgendwie so arrogant und erheblich rüberkommen, das ist nicht meine wissenschaftliche glaube, Erkenntnis, komm, dass, dass das so ist. Ne? Also, das das ist einfach Mathematik und das ist auch Teil der... Wiss also das beschreiben auch Wissenschaftler in ihren, in ihren äh, öffentlichen Auftritten oder Publikationen genau diese Effekte. Das ist also nicht was, was ich mir ausgedacht habe. Mein Problem ist halt nur, dass es ähm, ab und zu taucht das auf. Wie ich finde, auch genau dieses Beispiel jetzt mit dieser Kontaktreduktion viel zu wenig tatsächlich. Das ist mein Eindruck. Könnte man an vielen Stellen äh, deutlich einfacher erklären. Das taucht auf, aber irgendwie haben es die, die, die meisten Menschen haben es nicht verstanden tatsächlich. Und, und das verändert diese beiden Erklärungen. Wir haben jetzt nur zwei ganz simple Erklärungen. Man kann noch tausend Sachen andere, also statistisch und so. Da gibt es noch tausend Sachen, die ein bisschen nerdiger dann sind. Aber das sind ganz grundlegende Prinzipien. Und wenn man dieses exponentielle Wachstum verstanden hat, dann versteht man die Gefahr von Corona, wenn man daran denkt, was das fürs Krankenhaus bedeutet, weil eben Todeszahlen logische Transformationen der wahren infizierten Zahlen sind. Nichts anderes heißt das als jeder kennt das Beispiel, man hat einen Meter, also man hat einen Zollstock und man kann einen Meter in 100 Zentimeter umrechnen. So. Und, äh, 10 Zentimeter von einem Meter wird immer das gleiche Verhältnis sein wie 20 Zentimeter von zwei Metern. Das ist einfach das metrische System. So haben wir uns mal das ausgedacht. Ne? Ähm, und die Todeszahlen oder die Krankenhausaufenthalte sind solche logischen Umrechnungen aus der gesamtinfizierten Zahl. Das ist eine statistische Konstante, die sich genauso entwickelt, wie die Infektionszahlen. Und das sieht man. und, das, und äh, Die Infektionszahlen, habe ich eben schon erwähnt, die haben ein, eine dunkle Ziffer. Ähm, die Krankenhausaufenthalte und die, 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 die leider verstorbenen Menschen rennen uns nicht weg. Die sind also eine, das ist eine sehr gute Messung, rein statistisch gesehen. Ne? also man, Die Zahl ist eine ziemlich ja. treffsichere Zahl. Und man sieht einfach, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, wenn einmal dieses Wachstum in Gang kommt, weil die Leute unvorsichtig sind oder weil Winter ist oder was. Also es gibt tausend Gründe, warum das passiert, dass es uns außen also das uns weggaloppiert sozusagen. Und man sieht dieses Wachstum in den Krankenhauszahlen. Und das ist das große Problem. Und das ist das ganz, ganz große Problem. Man kann noch so viel Manpower jetzt versuchen zu mobilisieren für die Krankenhäuser. Diese, dieser Verdopplung kommt man nicht hinterher. Man kann nicht innerhalb weniger Wochen die Kapazitäten von jetzt auf gleich verdoppeln. Und selbst wenn man das geschafft hat, müsste man sie nochmal verdoppeln. Dann wären wir beim Vierfachen von dem, was wir ursprünglich mal hatten. Wir kommen dann nicht hinterher, wenn wir das nicht ausbremsen. Und das ist das sozusagen die große Gefahr und gleichzeitig das große Ziel. Und da gibt es mathematische Modellierungen und nicht ohne Grund. Und wenn man das ein bisschen verfolgt, weiß man auch, warum unsere Bundeskanzlerin den Lockdown-Light oder wie auch immer, auf jeden Fall schärfere Maßnahmen, schon eigentlich zwei Wochen früher haben wollte. Das basiert nämlich genau auf diesen mathematischen Modellierungen. Und da ist die Essenz einfach, je früher desto besser. Je früher wir dieses Weggalobieren stoppen, desto besser. Das war nur leider politisch nicht umsetzbar, weil ähm, Ihre eigenen äh, politischen Freunde und auch Ministerpräsidentinnen und so weiter und vor allem auch ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht bereit war, ohne einen Effekt wirklich sehen zu können, dagegen zu arbeiten. na sowas wie da, da sagt
1: jemand, uns,
2: es rollt auch was auf uns zu und man wartet so lange, bis man es wirklich sehen kann.
1: Kurz mal eingehakt. Haben wir das denn im Frühjahr anders gemacht? Weil wir, Deutschland ist immer dafür gelobt worden, auch in der Euro, auch im europäischen Umland, dass man äh, ja viel besonnener und nachhaltiger sich, sich mit, dem, mit dem Virus auseinandergesetzt hat und im Grunde genommen Maßnahmen ergriffen hat, die relativ schnell dann gegriffen haben. Jetzt hat man im Nachgang gehört, ja, das war richtig, weil wir eben zwei Wochen früher reagiert haben als alle anderen, was ja nachweislich auch so ist. Und jetzt sind wir im Grunde genommen ja eine Woche hinter allen. Also die, die, wenn man so guckt in die umliegenden Länder, auch wenn es die alle schlimmer nach wie vor getroffen hat als uns, haben die ja eine Woche mhm. vorher gestartet. Ist das tatsächlich so oder, oder, reime ich mir da jetzt was zusammen, was ein bisschen weitergeht? Also Ich glaube, ist. es ist
2: eine Illusion zu glauben, nur weil wir in Deutschland leben, sind wir besser weggekommen. Also diese, ein diese Antwort wäre viel zu einfach. Wir haben davon profitiert, dass wir im europäischen Vergleich nicht die Ersten waren, die dran waren. Das heißt, das Virus hat sich über Italien, Spanien, Frankreich ausgebreitet. Und wir hatten einen Verzug. Bei uns ging das alles ein bisschen später los, als in den betroffenen Ländern südlich von uns. Und wir haben relativ zeitig dann reagiert. Und das ist genau der Effekt, den alle Mathematiker, die das modellieren, vorhersagen würden. Je zeitiger und so doll je stärker man eingreift, desto besser. So Und es gab Modellierer, die haben am Ende des sogenannten Lockdowns März, April, ähm, hatten gesagt, hätten wir mal noch zwei Wochen durchgezogen, wären wir noch besser durch die Krise gekommen. Und dass es im Sommer so gut lief, lag natürlich am Wetter. Es lag daran, dass wir draußen waren. Ansteckungen, Aerosole und so, das war nicht das Thema, wie beim, wenn wir drinnen sind. Ähm, und wir haben eindeutig von diesem Lockdown profitiert. Da liegt übrigens auch noch ein anderer statistischer Irrtum vor. Ich weiß nicht, ob wir da noch die Zeit haben, drauf zu kommen. Das ist dann wirklich ein bisschen Nerdkram. Es wird ja jetzt oft diskutiert, auch in den Medien, dass man sagt der der Effekt in der Kurve, was man sehen konnte, dass die Zahlen runtergingen, der war schon viel zu früh. Das heißt, da interpretieren manche draus, der Lockdown wäre nicht nötig gewesen. Da liegt übrigens ein statistischer Fehler vor. Ich weiß nicht, ob, ob ich das noch erklären soll. Das braucht ein paar Minuten. Das ist ein bisschen komplizierter. Die Statistik an der Stelle ist fehlerhaft äh, und zwar nicht, weil jemand seinen Job nicht richtig gemacht hätte, sondern da ist ein statistisches Artefakt entstanden. Durch die Erhöhung der Testkapazitäten äh, könnte der Eindruck entstehen, der, der, der Wendepunkt der Kurve wäre vor dem Lockdown geschehen, wenn man das sozusagen konzeptuell korrigiert, verschiebt sich dieser Wendepunkt und dieser Effekt des Lockdowns zeitlich einfach genau dahin, wo man ihn auch erwarten würde. Das ist aber jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären. Das Problem ist aber hier, und das ist auch einer meiner Punkte, der mich total aufregt, diese Statistik aus dem März wo man diesen, diesen, dieses Abflachen der Kurve, diesen diesen Erfolg, das, was wir als Erfolg feiern können und müssen, wir haben diesen ersten Anstieg Anfang des Jahres gebrochen und es ging wieder runter, dass darüber diskutiert wird und dass lockdown befürworter und Lockdown-Gegner sich beide auf die ein und die gleiche Statistik stützen und sagen, die einen sagen, guckt in die Statistik, man sieht, es gab einen Effekt und die anderen sagen, der Effekt war zu früh, wir brauchen den Lockdown gar nicht. Also es ist jetzt ein bisschen zugespitzt, es gibt wahrscheinlich noch Graustufen dazwischen in der Öffentlichkeit, aber dieser Effekt, also dieses, dieses Argument für den Lockdown oder dagegen ist an sich schon falsch, weil da ist einfach, muss man mit bedenken, dass durch die Steigerung, Steigerung der Testkapazitäten wir ein Ungleichgewicht in der Fehlervarianz unserer Zahlen hatten. Alles, was links vom Effekt war, eine stärkere Fehlervarianz hatte als das rechts, weil wir zeitgleich zeitgleich mehr getestet haben. Das ist jetzt ein bisschen Nerdkram, das muss auch nicht jeder verstehen, aber das ist auch Teil des Problems, dass es sozusagen in den, bei den Spitzenkräften und eben auch bei Top-WissenschaftlerInnen oder welche, die als diese ausgegeben werden, an der Stelle wirklich an Methodenkompetenz fehlt. Und das muss ich mal so ganz deutlich sagen, da setze ich mich vielleicht ein bisschen in die Nesseln, wenn ich hier als kleiner Doktorand so frech werde. Aber da haben sich einfach ProfessorInnen in Medien gesetzt, in Talkshows und haben statistisch-methodischen Bullshit erzählt. Man muss es einfach mal so sagen. Und das ist, das zieht sich
1: durch alle ja. möglichen Talkshows. Und da zeigt sich der Klassiker, sobald du in die Öffentlichkeit treten willst, musst du irgendeinen Scheiß erzählen. Ich glaube, nicht mal, ich glaube ja. bei vielen, dass Provokate. sie das gar
2: nicht als... Strategie gemacht haben oder als Fehlinformation. Es fehlt einfach das Verständnis an der Statistik. Sie haben es selbst nicht gerafft. Nein, haben das nicht, nein, das ist auch schwierig zu verstehen, dass dort die Statistik, die ausgegeben wird, dass die ein, äh, ein, ein Messfehler sozusagen hat oder ein, ein, ein statistisches Artefakt dabei entstanden
0: okay. ist. Freunde, ich würde äh, tatsächlich äh, jetzt mal hier bei, den, bei, dem, bei dem Nerdigen, äh, bei, bei, bei dem Abdriften in das Nerdtum ja, äh, ein bisschen intervenieren wollen.
1: Und zwar. Ähm, <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, jetzt, wenn es zum Nerdtum geht, da bin ich jetzt aber volles Brett am Start.
0: Ja oder nein? Also, Freunde, äh, also ihr äh, Freunde der mittelschweren bis schweren Unterhaltung. Äh, falls ihr noch äh, Fragen zum Thema Statistik habt, könnt ihr den Benny erreichen unter 01649538275. <lacht>
1: <lacht> oder besucht seinen YouTube-Kanal. Nerdies zeigen, wie man, Nein, Sei komm, vorsichtig, vielleicht weiß. gibt's den sogar, ich weiß es nicht. <lacht> Nerdies zeigen. Also, ja, Gott, Gott, Gott. <lacht> ja. Ja. Das genau, also, über den Nerdkram brauchen ja, wir jetzt. Also, mich würde,
0: ja. mich würde, würde, ja, also, das ist das okay, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt hier mal so ein Arte bisschen. Also, Wissenschaftmann
1: und kein Nerdkram. Bitte? Ja, nee, ja, alles bitte, gut, werf
0: ihn, Das, werf das
2: führt auch viel zu weit und das ist auch gar nicht zielführend. Ähm, mir ist wichtig, dass man, dass Genau,
0: und ja, also, ich glaube, Und unsere Zielgruppe kommt aus der Ukraine. Möglicherweise ähm, sind jetzt halt einfach in den letzten bei den bei den statistischen Artefakt ähm, möglicherweise sind da sind da schon einige äh, einige einfach intellektuell ausgestiegen, nicht weil sie es nicht raffen, sondern weil sie einfach keinen Bock haben. Alles gut. Ich und ähm, deshalb, weil weil ich weil ich gemerkt habe, dass ich quasi an der an der Schwelle stehe, mit einem Fuß über der über der Schwelle schon rüber, äh, habe ich äh, jetzt die die Gunst der Stunde ergriffen und habe quasi geankert.
2: Genau. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht aufgreifen, aber ihr habt mich irgendwie dahin geführt, über das Thema Lockdown zu sprechen. Ja, du hast es dich halt gibt, einfach in Rage erklärt. Ja, es gibt einfach, das, um das ganz kurz abzuschließen, ohne nördlich zu werden, es gibt einfach wissenschaftliche, mathematische Evidenz dafür, dass Lockdown so früh wie möglich, so heftig wie möglich ähm, den größten und langfristigsten Effekt hat. Das ist einfach mal, das ist Fakt. Und jetzt müssen wir politisch aushandeln, das ist nicht mein Job dann, das müssen die PolitikerInnen machen, ähm, was das für andere Probleme mit sich bringt. Das muss man einfach aushandeln, das ist ein Problem. Aber die, die, die Grundlage ist einfach, Lockdown hat einen Effekt. Und das ist ja auch irgendwie intuitiv, ähm, wenn wir Kontakte reduzieren, wir haben es vorhin durchgesprochen, wir haben exponentielles Wirksam durchgesprochen, wir haben Kontaktreduktion durchgesprochen, dass das wirkt, das weiß man ja auch.
0: So, darf ich jetzt noch mal, noch mal äh, reingrätschen? Was natürlich eine eine zweite Maßnahme... Oh hier, äh, der Bene ist übrigens am durstigsten von uns. Der hat schon am häufigsten... Also ich bin hier immer noch bei der ersten Füllung meines meines Nosing-Glases. Ja, und der Bene hat schon, glaube ich, dreimal nachgefüllt. Also jetzt... Stimmt. Nur mal so gefragt. Hat mich doch nicht. Ähm, so, und jetzt habe ich einen schönen Faden verloren. Worauf wollte ich denn hinaus? Verdammt. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Und ich bin dir nicht reingekrätscht. Nein, ja, ich weiß. Ich habe einfach einen Faden verloren, indem ich mich hier irgendwie äh, zu, zu krass um die Ecke gelabert habe. Ähm, wir waren vorhin bei den, bei den Maßnahmen. Jetzt haben wir schon sehr anschaulich erklärt bekommen, was für, für eine, eine riesige Auswirkung für eine unerwartet riesen Auswirkung, ne, dass die nämlich viel größer ist, als man das intuitiv äh, sagen würde, nämlich nicht dieses ich mache die Hälfte der, der Kontakte, dann habe ich das, das halbe Risiko, sondern dass es ja ganz anders gelagert ist. Ähm, diese, äh, diese Maßnahme haben wir jetzt quasi äh, schon unterfüttert. Jetzt kommen wir zur nächsten Maßnahme, der, der blöde mund nasenschutz das ist, das habe ich ja letzte, letzte Woche auch schon. Da habe ich ja dein Beispiel, das du mir im Büro erzählt hast, aufgegriffen mit dem, mit dem kleinen Mädchen im, äh, im Biounterricht mit dem Mikroskop und dass er den, äh, den, den Virus nicht sehen kann, sehr wohl aber die Poren äh, quasi in ihrem Mund-Nasenschutz und der Virus kommt da ja auf jeden Fall durch. Ähm ja, also da auf, da, das Thema, wie gesagt, das, das, das Beispiel habe ich dir schon, schon vorweggenommen, aber könntest du das Thema noch ein bisschen äh, mit Leben füllen? Oder Bene oder wir alle?
1: Ja, du kennst du ja mein Beispiel dazu mit dem Pinkeln, mit, mit dem Pinkeln, ne? mit, ja, stimmt also Das habe hab ich dir ja. ja hier auch schon mal gebracht. Ja, Sehr ja. plakativ, aber ja, Benny. Macht das mal ja, die also, richtige. Art. Eins
2: muss man jetzt dazu sagen: Wir verlassen jetzt mein Wohlfühlgebiet der Statistik. Ne? Also das muss man jetzt dazu sagen. Aber es, darauf gibt es auch gute Erklärungsmöglichkeiten. Also die Idee, das, was Manu
0: erzählt. Die Telefonnummer habt ihr vorhin gehört. Ne, <lacht> ruft, ruft, äh, äh, ruft scharenweise an. Benny freut
1: wir schreiben euch, wir schreiben es in der Telefonnummer, wenn ihr sie gerade nicht mitgeschrieben habt, doch gerne auf Nachfragen direkt, äh, direkt in die Kommentare. Das, das ist können gar wir auch, kein wir können, oder in den Folgentitel. Wir
0: könnten auch einfach, genau, das in den Folgentitel, äh, mit einbauen. Bennys Telefonnummer.
1: In, in die Folgenbeschreibung. Nee, in den, fragen, den in den Titel. Tatsächlich in den Titel. Das muss, das
0: muss richtig, richtig <lacht> brutal intuitiv sein. Du musst auf den Titel, äh, <lacht> drücken und schon ruft dann Benja.
2: Ja, diese, diese Geschichte, ähm ich ignoriere jetzt einfach mal die Geschichte mit der Handynummer. <lacht> aber gar nicht gemerkt. Jetzt. <lacht> ähm,
0: diese. Ja, aber es war ein
2: schöner Trash Talk. Sorry, ich bin gerade. Ja, ich bin voll drin gerade ja. mal wieder ähm, äh, im Erklärmodus. Ähm, genau. Also diese diese Geschichte diese Geschichte mit äh,
1: der Maske und dem Mikroskop. Mhm. Oh, ganz kurz, ganz kurz. haben wir haben Folgentitel, Manu. Du hast ihn gerade gesagt. Der Erklärbär.
0: Ja, das war mir aber schon klar, dass die, dass die Folge so heißen wird. Deshalb habe ich. es... Äh, ähm im Vorfeld halt ja, das auch nicht ist geschickt kommuniziert. von der
1: Seite reinge. Ach so. Aber ich glaube, der,
0: der Benny hat sich vorhin äh, selbst schon Erklärbär genannt. Von daher, also möchte ich das, das Lob nicht abkassieren, sondern äh, ich gebe dem Leben das Lob und Benny. Also, er
1: also der Erklärbär Doppelpunkt heute Corona oder was? Also Schon mal als, kleine, als kleinen Vorgeschmack für die nächste Folge. Aber da komme ich am Ende uh, noch mal drauf.
0: Oui, ja. Benny, erklärt uns jetzt die Welt. <lacht> ja? Benny, erklärt die Welt.
1: Ja, geil. geil so da eins, du, Benni, du bist, jetzt unser, du, bist jetzt unser, nee, du bist jetzt unser Sidekick. Immer dann, wenn es aus dem Klönen rauskommt, und es richtig sein muss, kommst du jetzt ins Spiel, Alter. Da lacht er. <lacht> ja, so also ein bisschen verhalten. Er lacht verhalten noch, verlegen. Er traut sich noch ein, roter richtig, Kopf ein bisschen. Ja, also Bitte
0: was?
2: Soll ich jetzt was zur Maske sagen, oder wollen wir jetzt hier noch rumblödeln?
1: <lacht> okay. Erst blödeln wir ein bisschen, okay. und dann wirst du bitte sachlich. Wäre schön, Na, es, wenn gibt, das so fließt, es gibt durchaus, das darf keiner merken,
0: das darf keiner merken, dass jetzt auf einmal sachlich wird.
2: Wer mich, wer mich kennt und wer mich erlebt hat oder irgendwie in meinen Seminaren saß, weiß ja, dass, äh, wenn ich einmal ins Reden komme, auch so schnell ich wieder aufhöre und das quasi mein, mein Erkl er Erklärdrang genauso exponentiell wächst äh, wie Corona. Das äh, ja. wäre mich nicht.
0: Und auch unsere Zuhörer haben das, haben das möglicherweise <lacht> äh, schon mitgeschnitten, ich, dass du dich hier in, in Rage erklärt hast. Ich, ich fürchte ja, auch. Gönn ja. uns, Digga. Was ist denn das mit den Masken jetzt?
2: Ja. Das mit den Masken, genau. Antwortet das mit mal. den Masken, das ist eine Geschichte, die ich tatsächlich so auf Facebook gesehen habe. Man muss dazu wissen, dass ich einen sehr diversen Facebook-Freundeskreis habe. Und da eben, dass ich nicht einfach nur in so einer Bubble bin, wo alle das Gleiche. posten. Jetzt zeigt mal. Darf ich kurz ja.
0: intervenieren? Was heißt diverser Freundeskreis? Facebook-Freundeskreis.
2: Ich glaube schon, dass ich da von von links bis rechts, von ungebildet bis gebildet äh, alles ziemlich abdecke, was in so meinem Bekannten- und Freundeskreis okay. ist. Ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, ich sehe das äh, in den meisten Fällen dann doch als Vorteil an. Also das muss ich jetzt das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ja, ich wollte es wollt nur noch mal mit genau. Leben gefüllt haben. Ja. Aber ich 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 krieg, so, ich krieg sozusagen hautnah gerade mit, was alles so für Meinungen und für Haltungen und auch an Falschinformationen so durchs Netz geht. Was auch ein Grund dafür ist, warum ich glaube, diese, dieses Problem damit habe, dass, oder das Gefühl habe, oder den Eindruck habe, dass viele dieser Fehlinformationen und dieser, dieser Fake News oder Geschichten und Ansichten, die keine Meinung, die keine Fakten sind, warum man die mit ein bisschen mehr Bildung vielleicht kontern könnte. So. Bildung hilft. Ja. Ne? Das muss man aber ganz vorsichtig machen, weil das natürlich eine sehr arrogante Haltung ist, mit der man auch nicht besonders gut durchkommt. Also ich komme, ich, komm, ich habe es schon öfter auch von Leuten, die mich, also von engster, von engsten Familienmitgliedern, die mich wirklich auch, wo ich weiß, dass sie mich lieb haben und gern haben, wo auch öfter mal sowas fällt wie, na, du bist ja jetzt Akademiker geworden. Also da, da gibt es einfach eine Distanz und da muss man ganz vorsichtig sein, dass man da jetzt nicht arrogant daherkommt und sagt, ich erkläre euch jetzt, wie die Welt ist. Also dieses, ich, ich gebe euch den Erklärbär und das müsst ihr doch jetzt mal verstehen, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Also, ich kann mich hier hinstellen und kann versuchen, was zu erklären, um aber ob ich die Leute
1: erreiche, ist natürlich ein anderer Punkt. Ja. Aber wenn, aber ich, wenn ich da mal einhaken darf, ja, du ja. Ja. entschuldige mal. Nein,
0: bitte, Bene. Ich habe schon mehr ja, also, interveniert äh, als du.
1: Äh, weil der Punkt ist ja, weißt äh, du, es gibt ja immer diesen Spruch, ne? nicht von lieber von unten heraus als von oben, oben herab. Ich glaube, es ist ein Semi-Deluxe-Zitat, aber das kommt bei dir ja ganz gut. Also, du wirkst ja tatsächlich nicht überheblich, wenn ich dir das mal sagen darf. Sondern du wirkst ja wirklich, ne? du hast ein ernstes Interesse daran, Leuten einen Fakt wiederzugeben, der, der dich so wie er im Moment kommuniziert, einfach stört und ich empfinde es überhaupt nicht als 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 von oben herab. Ganz das im Gegenteil. Freut mich und ich, und, äh, äh, ähm, also von daher ist der Erklärbär wirklich äh, liebevoll gemeint, man.
0: Ja. Und ähm, was was eben äh, so in der in dieser einen Aussage äh, mit äh, mit drin steckte, war, ähm, dass die Leute es verstehen müssen. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass die Leute es verstehen müssen und die Leute werden es sowieso nur so weit verstehen, wie sie sich selber entscheiden verstehen zu wollen und das ist äh, natürlich eine eine intrinsische eine eine Frage der intrinsischen also der der einem selbst innewohnenden Motivation äh, sowas verstehen zu wollen ähm, oder dann halt einfach ab einem bestimmten Punkt zu sagen alles klar ich bleibe jetzt doof um mich zu schützen weil ansonsten wird mir das alles zu zu komplex und zu kompliziert hier
2: ja es ist eine schwierige Situation und, es ist äh, eine ganz schwierige Situation um da mal rein, wenn ich da mal reingrätschen darf, Manu, um, das ist eine ganz schwierige,
0: ja, Sehr eine ganz gern.
2: schwierige Situation, weil um, es ist einfach nicht so einfach, sich zu positionieren. Um, und es wäre viel zu leicht zu sagen, ich bin auf der Seite oder ich bin auf der anderen Seite. Um, und der Punkt, das habe ich eben versucht, ein bisschen anzudeuten, ist halt, dass sich die Maßnahmen unserer Regierungen für folgerichtig und für nahezu unausweichlich halte. Und wenn wir das länger schleifen lassen, dann werden dieselben Maßnahmen sowieso irgendwie entstehen oder verordnet, oder die Leute machen es von alleine, ähm, weil, weil wir es nicht aushalten würden, wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht. Aber ich will jetzt da keine Panik schüren. Ähm, das, ich glaube, das ist jetzt wirklich unabhängig von, von, also das ist nicht eine besonders politische Situation, sondern ähm, also, es ist einfach nur, man muss einfach auf diese mathematischen Zusammenhänge reagieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine Krise, die die total doof ist und die eine große Herausforderung ist, aber es ist tatsächlich von all den Krisen, die wir sonst so haben und die uns auch noch bevorstehen mit Klimawandel und, und hast du nicht gesehen, ähm, tatsächlich die, die ähm, am leichtesten zu durchdringen und äh, zu zu lösen ist, wenngleich das natürlich Hohn und Spott für all die sein muss, die extrem darunter leiden. Also das möchte ich ganz klar sagen. Da sind Existenzen von bedroht äh, und ich, ich möchte das alles nicht äh, außen vor lassen. Deswegen sage ich auch immer, ich möchte über die mathematischen Grundlagen reden und wie man das am Ende entscheidet und diskutiert. Das ist dann wieder die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft. Da kann ich nicht
0: viel zu beitragen.
1: Aber, aber jetzt lass uns aber, doch gerade noch, warte, wir sind warte, jetzt warte, bei einer Minute. Ja,
0: ja. Entschuldigung, Bene. Ähm, aber also gut, was ist ja. denn
1: jetzt eigentlich mit der Maske? Ja. Ja, danke, das wollte ich auch fragen. Das, was ist denn also, jetzt mit der Maske, Mensch?
0: Das war ein
2: Facebook-Post, der rumging und der sich enorm schnell auch teilte und verbreitete. Ähm, und wo es sozusagen hieß, ähm, Manu hat es letztes Mal schon ein bisschen erzählt, äh, ist, ein, ist, eine, ist sozusagen eine schöne Geschichte, die erzählt ist, die auch jeden, der das liest, äh, irgendwie im Herzen erwärmt. Ähm, eine Schülerin sitzt im Biologieunterricht und die gucken durchs Mikroskop, und sie fragt dann den den Lehrer, den Biolehrer, ähm, sieht man denn hier auch Coronaviren? Und dann erklärt der Lehrer, ähm, nein, ähm, die sind so klein, die können wir mit diesem einfachen Lichtmikroskop äh, so nicht sehen. Und dann, und jetzt passiert etwas, was viele Menschen einfach freuen wird, dann denkt das Kind selber nach und kommt auf die äh, kluge Idee tatsächlich äh, und legt einfach mal, die Mund-Nasen-Bedeckung drunter und sieht unter dem Lichtmikroskop in der Vergrößerung sozusagen das Gewebe der, des Stoffes ähm, und wer sich das vorstellen kann, wie so ein Stoffgewebe aussieht, das ist halt äh, ja, ein Gewebe, was Löcher hat, wenn man sich das vergrößert. So, und dann äh, sagt das Kind halt zum Lehrer, ähm, ja, das ist aber merkwürdig. Das Virus kann ich nicht sehen, weil es zu klein ist, aber ich kann die Löcher in der Maske sehen. Und bis dahin ist die Geschichte auch gar kein Problem. Bis dahin ist das eine schöne Geschichte. Das ist ein Kind, was sich Gedanken macht, ein Kind, was in der Schule auf eine gute Idee kommt und das erwärmt irgendwie unser Herz. Und dann passiert aber was und das ist das Problem an der Geschichte. Und dann sagt der Lehrer, ja, weiß ich auch nicht richtig. Und dann wird das sozusagen mit dem, mit der Intuition weiter verbreitet, ähm, dass man sagt, Maske bringt ja nichts, das Virus kann ja doch durchschlüpfen. So. Und, und das kann man natürlich naturwissenschaftlich, wenn man das dann weiß, ziemlich gut einordnen und erklären. Ähm, das Virus ist sehr klein, aber das Virus ist nicht einfach für sich genommen in der Welt unterwegs, sondern das Virus verlässt, verlässt unsere Nase, unseren Mund in, umhüllt von, ich sag's jetzt mal, Spucke-Tröpfchen. Das Virus fliegt nicht einfach so, so wie es gebaut ist, rum, sondern es ist eingepackt in Flüssigkeitströpfchen. Deswegen spricht man ja auch davon, dass das eine Tröpfcheninfektion ist. Also wenn man sich anspuckt, dann infiziert man sich. Und wenn man von Aerosolen spricht, diese ominöse andere Form der Übertragung, dann sind das im Grunde auch Tröpfchen, nur dass die viel, 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 viel kleiner sind als die klassischen Spucketröpfchen die einen verlassen, wenn man mal eine feuchte Aussprache beim Reden hat oder wenn man singt oder so. Und das zu verstehen, das ermöglicht es auch nachzuvollziehen, warum die Maske einen Effekt hat, auch nachweisbar einen Effekt hat. Ähm und da spielt natürlich das große Problem rein, wo auch viele Leute, die irgendwie Corona-kritisch unterwegs sind, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leugnern, das ist noch ein anderes Thema, sondern die, die das alles ein bisschen skeptisch sehen und irgendwie das Gefühl haben, sie verstehen es nicht, da spielt natürlich die Geschichte am Anfang des Jahres mit rein, dass Politik und Wissenschaft uns am Anfang erklärten, dass diese Maske ja keinen Effekt hat. Also dass so eine einfache Maske keinen Effekt hat und dass das nicht unser Problem wäre. Und dann später äh, änderte sich sozusagen die Meinung und auch die Ansage und dann hieß es doch Maske für alle, das hat einen Effekt. Und auch das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen irreführend, aber man kann das gut erklären. Es ist nämlich so, ich vermute mal, ich soll es erklären, Ne? es ist nämlich Es ist nämlich ja, klar, so, hau einmal. Ähm, es ist nämlich wenn man davon gesprochen hat am Anfang, dass Studien nicht zeigen, dass diese Maske schützt, dann muss man sich überlegen, wie diese Studien aussahen. Und diese Studien sahen jetzt ganz holzschnittartig gesagt so aus, man hat unterschiedliche Maskenqualitäten miteinander verglichen. Wir alle haben davon gehört, FFP3, FFP2, FFP1, OP-Maske, oder wie auch immer. Ne? Es gibt da so Klassifizierungen. Und wenn man jetzt guckt, wie schützt die Maske den Träger vor einer Virusinfektion, dann wird man in vielen Experimenten und wahrscheinlich in allen Experimenten oder wie auch immer zu dem Schluss kommen, dass eine Person, die eine einfache mund nasen trägt, trotzdem sich durch das Virus anstecken kann. Dazu wird man einfach kommen. Dafür brauchst du nämlich FFP2 oder FFP3-Masken, die so luftig sind, dass das Virus nicht reinkommt. Der Effekt der eigentlichen mund nasen ist aber ein ganz anderer. Der ist nämlich nicht der Effekt, dass ich mich selber als Träger schütze, sondern das ist der, der ganz banale Effekt, dass wenn ich spreche oder wenn ich atme, die großen Tröpfchen, die ich aussondere, an dieser Maske nicht vorbeikommen. Also, um auf dieses Beispiel zurückzukommen. Spucke. Das Virus fliegt nicht durch die, Spucke? Genau. Das Virus fliegt nicht durch die, durch die Löcher in der Maske, sondern die großen Spucke-Tröpfchen werden davon aufgehalten und das senkt einfach die Übertragungswahrscheinlichkeit um ein gewisses Maß und das ist der Effekt der
0: Maske wenn alle sie tragen das ist nämlich der Unterschied und das und das dann und das dann noch kombiniert mit den äh, mit der mit der Kontaktbeschränkung die wir ja eben schon besprochen haben ne? das, dann haben wir schon haben wir schon zwei einander ergänzende ähm, Maßnahmen, die quasi uns äh, an die Hand gegeben wurden von der Bundesregierung. Man mag die jetzt kritisieren oder halt nicht, aber ich glaube, wir haben alle, die jetzt zugehört haben, äh, erkannt, dass sie durchaus sehr wirksam sind und halt auch einfach viel wirksamer, als man das intuitiv vermuten würde. Ähm jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber wir, wir haben gesehen, dass die Maßnahmen äh, wirken können und wo die Wirkmechanismen, äh, der, äh, der dieser beiden äh, Maßnahmen sind und äh, wir können jetzt äh, können jetzt anfangen äh, und äh, die die anderen Maßnahmen die die getroffen wurden auch noch aufdröseln ähm, aber das würde möglicherweise zu weit führen weil wir schon eine Stunde eine Stunde elf oder Stunde eine Stunde zwölf äh, quasi sitzen und klöntagonieren. Ja. nein jetzt nein wir klöntagonieren halt einfach noch nicht das war jetzt hier ein, ein wissenschaftlicher Exkurs in die Statistik, in mathematische äh, Berechnungsmethoden von... Äh, von äh, also werden, werden die, die Inzidenz, werden die Reproduktionsrate, äh, werden, äh, werden die, äh, die ähm, Ansteckungszahl oder die, die Ansteckungsmöglichkeiten, die Zahl der, der Ansteckungsmöglichkeiten ähm, und dann haben wir eben noch äh, eben noch quasi kurz den den Mundnasenschutz abgerissen, den Spuck gefangen. Ähm Ja, vielleicht sollten wir jetzt zum Klöntagonieren übergehen, ne? Freunde, was meint ihr?
1: Ja, wobei ich finde eigentlich, dass wir ganz gut Klöntagoniert haben. Im Grunde genommen haben wir uns jetzt aber einem Thema mal angenähert, was unsere Gesellschaft natürlich seit vielen vielen Monaten im Grunde genommen ja ja beeinflusst, bedient, begleitet. Äh, mit der wir alle viel zu tun haben, begleitet. Danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Von ich daher, äh, ich finde es ganz hervorragend. Ich finde, das erste Mal haben wir tatsächlich Content geliefert. Ja. <lacht> Nicht das, was immer Zeug alle bemeckern, ne?
0: wir sollen, wir, wir brauchen Content. Aber Wir haben den Erklärbär am Start, wir brauchen keinen Content, wir brauchen nur einen Erklärbär.
1: Genau, und, und wir haben den Erklärbär am Start. Ja. Ich bin stolz wie Bolle sozusagen. Ja, ja ich auch und ich, ich, ich
0: freue mich. Ich freue mich, freue mich sehr, dass das, dass es hier tatsächlich stattfindet. Benny, bist du eigentlich cool damit, wenn wir jetzt mit deinem mit deinem äh, methodischen Redepart aufhören? Also wie dir das vielleicht schon aufgefallen ist, ist das gerade passiert. Ne? Ist das okay?
2: Alles, alles <lacht> fein, alles fein. Ich war darauf vorbereitet, nicht alles sagen zu können, was ich sagen okay, wollen würde. Okay. Alles jetzt, super. ihr, ja. was
0: jetzt richtig gut wäre. Müsst du, was jetzt äh, dram rein dramaturgisch total geil reinpassen würde? Ein Beat. Und zwar habe ich in den, in den letzten... Ein Beat? Ich habe in den letzten Tagen einen Beat gemacht, äh, den, wie habe ich ihn genannt? Hater. Weil ich nämlich, ich, äh, äh, ja, äh, mit, äh, also ich habe mit meinem Kumpel telefoniert, der mich, äh, der mich re der regelmäßig zu mir sagt, Digga, hate doch nicht. <lacht> ähm...
1: Hey, schöne Grüße an Schora oder was? <lacht> ja, genau. Äh, Schora, mein Brudi. Ähm, schöne Grüße, Mann.
0: Äh, ja, und deshalb habe ich das, äh, hab ich den Hater genannt. Und ähm, den, den gibt es in, in zwei Versionen. Äh, ich glaube, ihr kennt beide Versionen. Ihr beide kennt beide Versionen. Äh, weil ihr gehört zu dem erlesenen Kreis derer, die, äh, die kurz nach Fertigstellung meine Beats immer äh, direkt über den Äther geschickt bekommen. Ähm, ja, und der Show hatte, hatte Kritik an der ersten Version, dann habe ich die in der zweiten Version noch ein bisschen abgeändert, aber ich, I, I would stick with the first version. So, und das äh, präsentieren wir euch jetzt. Yes.
1: Egal, sehr fetter Beat, coole Nummer wieder. Freue mich, dass wir exklusiv M-Beats Productions hier zeigen können. Sehr fett. Ja.
0: Ohne Productions, einfach nur M-Beats. Achso, entschuldige. Achso, Produktion meinst du? Ja, ja, ja,
1: ja M-Beats, Alter, hervorragend. Ja. Leute, war eine fantastische Folge. Heute vielleicht mit etwas weniger Spaß, sondern etwas mehr Ernst, was aber auch durchaus in der heutigen Tagen angebracht ja. ist. Äh, wir holen den Spaß die nächste Folge nach. Benny, dir ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dein breites Fachwissen ja, und deine ganze mit. Expertise hier in unser kleines Projekt eingebracht hast. Du bist unser erster Gast. Du weißt ja, der Erste ist immer der Schönste und der Beste. Von daher, Alter, vielen, vielen Dank. Stimmt nicht. Hm?
0: Also Entschuldigung, dass du da so, da oh, so reinkriegst. du ne? unser erster Gast war letzte Woche Schorer.
1: Ja, aber der war aber nicht gewollt. Der hat das nicht. Der ist ja nicht gewollt. Der ist einfach. Der hat sozusagen. Der hat ein Cameo ja, mh, gehabt. Ja. Der hat. Nein, Mann. Der hat einen Cameo ja, gehabt. Okay. Einen Cameo hat er gehabt. Der ist ja nicht mit Absicht ja. reingeslidet, sondern Der hat einfach so angerufen. Du hast ihn reingenommen. Hm. Leute, also nochmal, ja. Benny. Hier guck mal, übrigens, Freunde. Ist, ja. uh, der Stüssi-Schlüsselanhänger ist wieder da. Ja, Gott sei Dank.
0: Genau. Er ist tatsächlich gekommen und er wiegt. Äh, und das, der, dieser Schlüsselanhänger, der jetzt äh, quasi ein goldener Metallwürfel ist, hat genau dasselbe Problem wie die, wie äh, mein äh, Schlüsselanhänger mit den zwei silbernen Metallwürfeln. Zu schwer. Nämlich, der wiegt 17 Kilo. Und Liga, den kann aber ich nicht einfach in die, äh, an meinen Schlüssel äh, <lacht> <Aber Manu. lacht>
1: dran anhängern, äh,
0: weil ich sonst den nicht mehr in die Hosentasche also. kriege.
1: Also, Manu, ganz ehrlich, ich würde dann aber deinen dein Arbeitstitel m äh, erweitern, in M-Pimp-Beats, weil mit dem Ding am Schlüsselhänger, hast du ehrlich gesagt ganz schön was von hier so einem Pimp. Ne? Pimp. P-I-M-P. Nee. Aber danke, aber danke. War kein Kompliment. Also Leute. Eins ach so, ich ganz vergessen. Äh, zum Abschluss, zum Abschluss, ich, ich möchte einen kleinen, ich möchte eine, ich möchte spoilern für die nächste Folge. In dem Sinne, Manuel, dass ich dich jetzt zwinge, ein neues Thema uns für nächste Woche festlegen. denn ich habe Post bekommen. Ich habe Post bekommen von einer lieben Hörerin, äh, die uns, äh, die, die unseren Podcast hört, die das ganz nice findet und cool. Äh, die die Lobeshymnen will ich jetzt Kennst nicht vorlesen, aber ja, ich kenne sie tatsächlich und. Und sie hat ein Thema, was ihr sehr am Herzen liegt und sie hat es uns feil geboten, um das vielleicht das nächste Mal zu thematisieren. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich schaffe, das vorzulesen, ohne entscheidendes Gelächter äh, auszu. aber auszu, äh, weil, weil jetzt äh, zu entscheidendem zu, ja, Gelächter das Ganze wiederzugeben, aber nicht, weil ich es weil äh, so scheiße finde, sondern weil ich es einfach witzig finde. Ich lese euch mal den Teil vor. Ich höre euch gerne zu und ihr habt mir schon, gar, schon mal. Ja, und lesen müsste man können. Ich höre euch gerne zu und ihr habt mir sogar schon mal beim Einschlafen geholfen, was an dieser Stelle nicht negativ zu verstehen in Kündigung ist. Mit Ankündigung des Wissenschaftlers Benny, Benny, schöne Grüße, Shoutout an der Stelle, habt ihr für eure Hörerschaft durchaus einen gewissen Bildungsansprache für die nächste Folge in den Raum geworfen. Ihr werdet mit Benny über Corona reden und genau hier habe ich eine Anregung. Mir ist ein Thema wichtig, über das viel zu wenig gesprochen wird. Ein Thema, welches sich nicht um das Oben, sondern um das Unten dreht. Die Po-Dusche. <lacht> Ja, niemand will gern darüber reden. Ja. <lacht> was? Entschuldige, ich dachte, Benny lacht. Aber gerade im Kontinance. deutschen Raum liegt doch hier der Hase im Pfeffer begraben. Das Toilettenpapier wird gehamstert, was Einkaufstüten oder Jutebeutel trägt. Und das muss alles nicht sein, wenn sich die Leute einmal mit der Po-Dusche würden, beschäftigen würden. Ich, ich befinde mich auf einer Art Mission und bewerbe im Freundeskreis die manuelle Variante. Es gibt auch Toilettenbrillen mit Heizung und alle Pipa Po. Wobei man hier schon tief in die Tasche greifen muss. Ich bin Für davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass in Zeiten der Pandemie die Po-Dusche der physischen als auch mentalen Entspannung beitragen wird. Ich wollte das Thema mitgegeben haben. Baba, Baba, überlegt euch das mal. Wäre super. Macht weiter so. Peace out. Ihr seid wunderschön, groß, gut gebaut. 100 Kilo Handelbank, super, war das letzte war gelogen. Aber das ist die Aufforderung äh, einer Hörerin. Äh, ich ich, äh, ich, <lacht> ich, hatte mit Manu oft schon mal gesprochen und hatte sie gebeten, ob sie uns nicht mal einen kleinen Bast, Gastbeitrag zusenden kann, auf dem wir aufbauen. Und siehe da, just in dem Moment, als wir eben mit Benny klönten, kam eben jener, ich habe ihn noch nicht angehört, wir hören ihn im Off. aber das wird das Thema unserer nächsten Woche sein. Depot Dusche. Manu, bist du dabei oder? <lacht> <lacht> Bist du bereit für die Session. Ja, weiß,
0: weiß noch nicht, ob ich so schnell eine Podusche mir organisieren kann. Ja, ja. aber du musst
1: dich auf jeden Fall schon mal. Oh,
0: übrigens habe ich äh, ja. Übrigens habe ich ja auch äh, habe ich auch Feedback bekommen. Oh je. Äh, und zwar haben äh, am Tag äh, nach unserer äh, nach unserer Episode meine äh, Frau und meine Tochter äh, mich gehänselt, äh, weil wir so oft Digger gesagt haben in der letzten. In der letzten Episode. Ich glaube, dass das alleine durch den durch den äh, großen Redebeitrag von von Benny äh, in dieser Folge ein ein weniger weniger inflationär ge, ge, äh, genutzter Begriff geblieben ist. Äh, aber ähm, vielleicht sollten wir auch das im Auge behalten.
1: Ich habe Digger. ich habe extra jetzt oft Digger gesagt, weil du mir das dem oft äh, oft erzähltest und ich dir beistehen wollte um äh, zu zeigen, dass ich das ja vollkommen Begeben. normal ist, man. Brudi, so gehört sich das. Nein, aber wir arbeiten ja an uns, äh, wir, werden, übrigens, wir bewegen es in unseren Herzen. Eine, ja?
0: ja. Äh, ich habe übrigens ähm, festgestellt, dass es tatsächlich eine Frage der, der Sympathie ist. Ich sage, nicht zu jedem so oft Digger wie zu dir äh, oder zu anderen, äh, anderen Dudes, die mir, die mir am Herzen liegen.
1: Ähm, ja. Und der, ich, manchmal... Ja. Nenne ich aber meine Frau, Digger. <lacht> also mit dem absoluten Liebesbeweis sollten wir es gut sein lassen. Freunde, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, hört auf das, was Benny gesagt habt, haltet Abstand, haltet und? euch an die Regeln und fickt euch fickt Nazis. Nazis. <lacht> genau, ganz wichtig. Leute, schönen Dank, Benny Digger, alles Gute, vielen, vielen Dank. Vielleicht können wir nochmal auf dich zurückgreifen oder du auf uns, wenn wir helfen können. Wir sind raus, Klöntagonisten, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Freunde. Und das letzte Wort hat Benny, finde ich. Da hast du recht. Fickt euch Nazis. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oh, danke. Oh, danke. Haut rein, Freunde. <lacht> Tschüss.